0: taverna está aberta! Bem-vindos todos de volta à taverna! A taverna está aberta! E hoje estaremos discutindo, analisando o primeiro episódio de House of the Dragon, Herdeiros do Dragão. O episódio de hoje vai discutir como que foi essa estreia, né? Dia 21 de agosto, estreou House of the Dragon, seu primeiro episódio na HBO, HBO Max, para quem só acompanhou no aplicativo, e a gente vai fazer uma discussão desse episódio hoje. Estou aqui somente eu, o único taverneiro que teve disponibilidade <risos> para gravar esse episódio, o Wilton, taverneiro e ex-bruxo da Escola do Saci, e nosso convidado, Alto Valeriano. Boa noite, Roberto, boa noite, Alto Valeriano. A gente está gravando a noitinha aqui esse episódio.
1: Tudo bem? Tudo bem, estou aqui de volta na Taverna e parece que a gente vai para a saideira dessa vez, né?
0: É, a gente vai para a saideira e com muitas perucas dessa vez. A gente tá gravando de peruca isso aqui. Vocês não estão vendo a gente que a gente só tá gravando, mas aqui dá para ver. O Roberto tá com a peruca, aquela peruca loiro platinada, né? Eu tô com aqueles dread platinado do dos Velário. A gente vai analisar esse episódio hoje, mas antes do episódio eu vou dar uns recadinhos para vocês.
1: É isso aí, carpeado! Faz um.
0: Para seguir o nosso podcast, basta você abrir o seu agregador de podcast favorito, seja ele Spotify, Amazon Music, Deezer, Castbox, e seguir ou favoritar. É o modo mais fácil de você saber as novidades, de preferência ativar as notificações, você vai ficar sabendo sempre quando tem um episódio novo. Também você consegue falar com a gente através do e-mail bruxeiros.gmail.com ou através das nossas redes sociais... Taverna dos Bruxos no Instagram, arroba Taverna dos Bruxos. Taverna Bruxos no Twitter. E tá a página nossa no Facebook, Taverna dos Bruxos, também. Segue lá, acompanha. Eu recomendo que você também siga Alto Valeriano, arroba Alto Valeriano1. É isso, né, Roberto?
1: É isso aí. Alto Valeriano 1. Não é o 2, nem é o 0.
0: <risos> arroba Alto Valeriano 1 no Twitter para saber as novidades do Reddit que ele está sempre postando lá o Reddit Valyria, uma página dedicada a destrinchar e desvendar os mistérios dessa grande obra de George R.R. Martin. Agora ponham as suas perucas também e vamos para o episódio.
1: I have to name a new I'm your
0: Bom, uma breve sinopse do episódio, né? Viserys organiza um torneio para comemorar o nascimento de seu segundo filho. Rhaenyra recebe do seu tio Daimon Daemon Targaryen na Fortaleza Vermelha uma sinopse bem curta, o HBO optou por colocar uma sinopse bem curtinha para não dar muito spoiler, e a partir daqui é por sua conta e risco, ouvinte teremos spoilers, porque falaremos abertamente de todos os acontecimentos desse primeiro episódio começando pelo é, elenco e equipe, a gente viu lá aqui a abertura do, do episódio é narrado pela voz da Emma Darcy que vai fazer a, a Rhaenyra Targaryen mais velha. Logo em seguida a gente tem o aparecimento do do rei Jahaeris, do Víceres, da Raenes, do Velarion, e o Conselho 101. Mas antes de falar do Conselho 101, que é a primeira cena do do episódio, o conceito visual da série, o que você achou, Roberto?
1: Olha, eu achei muito bom, mas ah, como você estava falando aí da abertura, já começa destacando. Cadê a abertura... Né, cadê os créditos iniciais, onde é que está a vinheta de abertura, que todo mundo estava querendo saber para muito tempo qual, é que ia ser, né, qual seria a música, qual seria a animação, como é que ia ser apresentado, e nós vimos apenas um símbolo, Targaryen, girando. Foi tudo que nós vimos. Mas falando de visual, eu acho que faz bem jus aí é que Game of Thrones foi. Né? Até a partir de figurino e fotografia, tem uma sensação de familiaridade muito grande. A gente sente que realmente está havendo uma continuação. Você sentiu
0: que pelos figurinos, pelas vestimentas, eles se preocuparam com a separação de tempo, de 172 anos de história? Porque 172 anos é muito tempo e as coisas mudam, o costume, as falas, o
1: modo de se comportar. Mas é assim, o mundo de, onde o Westeros, né? Está localizado um mundo congelado no tempo. Né? É, já é muito discutido, inclusive na parte de quem olha para os livros e vê a história como um todo, sempre se reclama sobre esse engessamento tecnológico, de costumes. Né? O Estras parece que fica milhares de anos parado no, na, na Idade Média.
0: É, eu também tive essa impressão, eu tive a impressão que não mudou nada. A, a, inclusive esses anéis que selam as vestes é, reais, né? Eu lembro muito das vestimentas do Geoffrey. Era um, ele era. Ele, ele, o ator era magro, tudo bem. O Robert não era magro, mas as vestes eram aqueles, aqueles fechos de metal, bem ornados, e não mudou muito, né? Até mais pra frente a gente pode falar, o vestido da Alice super moderno, assim, moderno, é, descolado, né, com um vestido que era da mãe dela, e o Otto Hightower manda ele colocar antes de ela falar com o Viserys. então eu, gostei, eu achei os, 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 o figurino bem despojado, e não, não deu essa impressão de lapso temporal, não.
1: Na verdade é o contrário, né, parece que as coisas antes eram mais bem elaboradas, mais bonitas e vistosas do que em Game of Thrones, parece que houve um, um péssimo de tecnologia, mas eu vi gente dizendo que isso talvez fosse por conta de falta de dinheiro. O Robert gastava tudo, todo o dinheiro com bebida e... <risos> Ou que o pessoal ficou sem dinheiro para isso, na cultura.
0: Tirando a abertura, que a gente sentiu falta, uma vinheta, uma música de introdução, a gente já é brindado com o Conselho 101. Eu tenho um elogio a fazer, porque... Eu esperava que o Conselho 101 fosse uma coisa amorosa, que envolveria debates e seria contada num flashback é, de algum personagem que iria aparecer na série, provavelmente do Víceres ou da Hainis. Mas eu fui, eu fiquei impressionado, porque foi uma narrativa totalmente em terceira pessoa. É, no caso, a, a, a Hainira contando de como foi o Conselho 101. E em poucos segundos, acho que a cena não dura... Um, um minuto, um minuto e meio, eles conseguiram sintetizar o que foi o Conselho 101. Você ficou satisfeito?
1: Eu acho que foi uma introdução boa, né, principalmente com a relação à, à narração. Foi uma economia de tempo bastante grande, mas já na primeira... É, ali, logo a gente já vê algumas alterações com relação ao o lore da, 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 da saga. Né? A primeira alteração com relação ao lore é a quantidade de filhos né, que o o Jarrés teria. Eles simplesmente tratam assim ambos os filhos como se ali fossem todos, né? Os filhos, os descendentes da, da família. Só que o teve filhos homens, mais além de que do Aemon e do Baelon, né? Que são os pais ali do do Viserys do e da Raines. A segunda modificação é que lá no Conselho, o a disputa não era, né? Entre Seres e Raines e sim entre séries e o filho de Raines, mas no geral a gente entende essas modificações, a gente sabe para que que tá fazendo essas simplificações porque que tá dando mais destaque a personagens que estão ali existindo mas além disso a série é engraçado você ver os atores com as idades que nós os vimos de, logo depois né? Assim, Viserys ali é um, o ator, o Pedro de já tem mais de 40 anos e estaria interpretando um jovem de menos de 30. E fora isso, né, A Raines também, né? Interpretando alguém além com a idade menor do que ela seria.
0: Teve um trabalho de, de maquiagem ou CGI na Raines. Eu senti ela mais nova. O, o Pad. O Pad Consendine é o nome dele, né?
1: É, Consendine, Consendine, eu não sei.
0: Consendine. É, é O Ped, eu, eu não senti esse trabalho com ele. A Emma, que é a Eve Best, eu achei que ela tava. Um pouco mais jovem, ela estava grávida, né? Ela aparece ela grávida. Você você,
1: você reparou que ela estava grávida? Eu não reparei sobre a gravidez. Eu eu reparo na gravidez é da Emma Arryn. é isso que você está falando? Ou é da Eve?
0: Desculpa, a Emma Erin,
1: ela estava grávida. Sim, que é a. a, Eu não me lembro agora o nome da da atriz.
0: Eve Best. Não, Eve Best é
1: a a rainha. É a.
0: É a. a... A É Ah, não lembro, não lembro Não, não lembro. lembro o nome dela Mas é, ela tava grávida E aí a gente tem uma apresentação Eu achei é, a, a con- O conceito do interior de Harrenhal Fantástico né? Uma tomada aberta né? Depois fechada ali no, Na cadeira do, do Lorde de Harrenhal Que tava ocupada pelo Jarrah e, e ali o castelo, castelo Meio decrépito, escuro Destruído, né? Cê, Gostou disso também?
1: Sim, eu gostei. Na verdade, eu até achei um pouco menor do que eu iria pensar que fosse, porque quando a gente fala de Harry Hall, as dimensões são quase como se fosse feito em Itu, né? Tudo tem que ser muito grande lá em Harry Hall. Então eu estava esperando colunas realmente exageradas, enfim, coisas bem desproporcionais. E achei uma corte... E lembrava uma opulência, mas tudo nas medidas normais que os humanos já fizeram, né? Se produziu no nosso mundo. Eu acho é, que eles, foi...
0: eles recalibraram né, as escalas de algumas coisas, né?
1: É, eles acabaram tentando não chamar atenção para esse fato. Preferiram chamar atenção para o que estava acontecendo ali, para o conselho em si.
0: É, mas mesmo assim, um take de poucos segundos já narra alguma coisa pra você, né? Pra quem é é fã da história, eu eu creio que ali Hall foi quase que um fanservice service de mostrar uma Hall que a gente não viu na série, em Game of Thrones. É claro que a gente tem que lembrar que a primeira temporada, ela tinha recursos muito limitados, né? Pra investimento em efeitos e sets de filmagem. Mas eu achei que a gente foi brindado com... Uma boa tomada de, de imagem Dali
1: Com certeza, e até teve umas, Uns reflexos né? As pessoas prestaram muita atenção No rei, né? no Jaehaerys I Falaram do figurino Que eles acharam que não estava muito Representativo do que era a opulência Dos Targaryen na época E falaram que Jaehaerys, apesar de velho E tal, faltava uma substância nele que desse Aquela importância que as pessoas sentissem quem estava vendo pela primeira vez provavelmente não sabia que aquele era o grande rei da dinastia Targaryen. Né? É, e... O maior, maior
0: rei depois de Aegon, né?
1: É, e, engraçado, porque teve algumas sugestões que me pareceram muito boas. A primeira de todas era o tamanho da barba. Se a barba fosse longa, bastante longa, as pessoas entenderiam que Harris talvez fosse um, uma pessoa com uma... É que viveu bastante e que tinha alguma influência, né? E eram respeitado como Rei Velho, que era o nome do, do... era o apelido que ele recebeu. É,
0: de Velho Rei. Mas podia também correr na sugestão de achar que por ele ter uma barba longa e talvez não bem cuidada, ele tivesse a loucura do Ares, né?
1: É, bem, bastava que fosse bem cuidada é que ele estava com aquela face abatida. Agora tem uma outra discussão que as pessoas trouxeram, né, sobre essa aparição do Jeff Harris, é que ele não estava em Harry Hall, segundo a o Lore, né. Então ele foi inserido lá apenas para economizar narrativa. Mas isso alguns efeitos, assim, são pequenos, né, aquela questão do, do efeito borboleta se Você coloca o Jarrell lá e você diz qual foi a posição que ele tomou lá. É, tem um podcast que é especializado em análises jurídicas dos enredos de, de, de Crônica de Gelo e Fogo e todas as adaptações para TV e as pessoas estavam falando que havia uma diferença. Né? Se você tem um rei que está lá apenas lendo o que é uma decisão que foi tomada no conselho, que é o que acontece na série, ele recebe uma um resumo né, do julgamento ali que eles dizem, escolhemos vicérios e o rei apenas está ali para ler e entoar isso para o público ele assume um caráter jurídico, mas se no, nos livros, a ideia era que os senhores estariam lá para ajudá-lo a tomar essa decisão então os senhores fizeram uma votação mas o rei mantinha uma certa soberania e ele poderia decidir se acatava ou não a votação. Ele acabou acatando porque justamente era esse o objetivo, né? Então, assim, houve uma economia narrativa, mas no aspecto jurídico houve uma mudança né, que foi explorada por esse podcast.
0: É, mas mesmo nos livros a gente só pode especular porque a gente não tem um POV do Jairis, né? Então, não. talvez ele quisesse só referendar uma decisão que ele já havia tomado e para que não houvesse mais disputas internas em torno da coroa. Porque o, o, a narrativa levantada pela série é muito interessante. A Jahairi sabia, então, é, assume uma forma de, de pseudo-POV, né? é, entra na cabeça do Jahaeris e falava assim, é, Jahaeris sabia que a única forma de, de, da, da queda dos dragões é se eles lutarem entre si. E eu acho que o, o grande conselho foi para referendar uma decisão que ele já havia tomado, mas isso é uma conjectura minha, né, inclusive. E aí a gente tem lá a revelação do do Viserys, né, como como próximo rei, né, como sucessor, não fica muito claro se ele foi para pedra pedra do dragão e assume o posto de príncipe de pedra do, do dragão, essa é, essa questão Não foi trazida a baila nesse momento. Eu acho que ela. Vai faltar essa informação lá pra frente quando a Raenira for pra pedra do dragão, né? Se ela for. Se se ela for pra pedra do do dragão no próximo episódio, vai faltar essa conexão da importância. É a mesma coisa da sucessão do rei rei da Inglaterra. O príncipe de Gales é sempre o próximo sucessor na linha da coroa, né? Então. A, a, eu acho que a referência está clara. É, o príncipe do, do, de, de Pedra do, dra, do Dragão é o primeiro na linha de sucessão do trono. E eu acho que faltou isso aqui. Então beleza, aí agora a gente vai para a primeira polêmica. Eu levantei essa polêmica porque é uma polêmica que não é de agora. O brasão da casa Targaryen, eles, os showrunners, resolveram mudar e colocar um dragão de quatro patas lá. Eu sei que vai ser irrelevante a maioria das pessoas, ah, é detalhe, não sei o quê, mas eu sempre lembro, né? Os dragões clássicos que a gente conhece da, da, da mitologia, eles são dragões de quatro patas, dragões... Igual o Tiamat de Caverna do Dragão. Dragões grandes, opulentos, com quatro patas, asas que saem das costas e não presas às patas da frente. E o que se vê, é, gay tanto em Game of Thrones como em House of the Dragon, são dragonetes, né? São versões draconianas de dragão. Wyverns, né? se você preferir o termo mais, mais adequado. Mas você acha que foi proposital ou foi uma mudança de heráldica que no, eles vão assumir que lá atrás, 172 anos, o Brasil era assim e ele mudou ao longo do tempo?
1: Olha, o que se fala, não sou eu que estou falando, são os próprios showrunners, né? o Ryan Condor falou isso, que essa mudança teria um impacto na narrativa, né? porque, pelo que a gente assume, as especulações que as pessoas fazem, é que quando as facções começarem a se separar na dança dos dragões, o que deve acontecer é que cada um vai ter uma modificação, né? vai fazer o seu próprio símbolo, e algumas pessoas especulam que o Aegon II, né, a pessoa que vai se opor à raineira Vai mudar para o dragão de, de apenas duas patas e asas, né? E esse é o emblema que vai ficar. Porque, se você reparar, lá no final de Game of Thrones é que aí começa a aparecer esse dragão de quatro patas. Eles, eu acho, que vão tentar fazer essa conexão bem forçada... De dizer, olha, Daenerys, quando assumiu o poder lá na oitava temporada... Uma, um, trouxe de volta o brasão de Rainira para dizer que as mulheres estavam sentando, que ela estava dando uma continuidade. É uma, uma ideia um pouco forçada, mas ainda está no campo da especulação. Tudo que a gente sabe é que o Ryan Condor realmente falou que haveria uma função para isso lá na frente, que isso seria discutido, que a gente haveria uma importância pequena, mas ele iria explicar né, de alguma forma. É, agora, é um negócio é, que eu, pessoalmente, não gosto, né? Pra mim, não faz nenhum sentido que dentro do universo, onde os dragões são reais, existem, haja uma heráldica que o dragão tem quatro patas e duas asas. É a mesma coisa que a gente ouvi falar sobre uma heráldica de um cavalo com seis patas, não faz muito sentido.
0: Mas a conexão é, que eles fizeram de rainira se for essa intenção mesmo dos showrunners, do ponto de vista de, de, de conexão tá, tá, tá bem feita, né? Conecta duas personagens que estão separadas pelo tempo né? a
1: heráldica eles... e, a, e a queda da família né é, a queda da família, agora é aquela conexão assim, eles estão tornando o que foi um erro né, na, na última temporada, um provável erro, em uma coisa como se dissesse, não, nós Sempre planejamos isso, né? É a, a, aquilo que normalmente se chama, dentro da narrativa, de retcon, né? De a continuidade corrigida. Faz uma correção posterior que não tem problemas que já tinha sido postulado lá atrás, mas meio que foi postulado por um erro.
0: É aquilo, trazendo aquela fala que você já trouxe no último podcast, né?
1: O que o, o Miguel Sapotnik falou foi: a filosofia é o que tá dando certo não precisa de conserto. E aí fica subentendido que eles iriam consertar aquilo que não estava dando certo
0: É, talvez seja isso Talvez seja até uma uma das justificativas para que o o, o brasão da família Targaryen Tomasse a tela ao invés de uma abertura com ali os castelos Ou ou até menções e brasões de outras famílias, casas e personagens Mas aí a gente...
1: Pode falar Mas vai ter na, no segundo já está. já foi anunciado que no segundo episódio nós teremos sim uma vinheta de abertura. E aí vamos ficar sabendo finalmente qual é essa vinheta. I have to name a new I'm your
0: e aí a gente já é surpreendido pela linda, belíssima Cyrax sendo montada por Rainira e rasgando o céu de Porto Real. Dragões sempre mexem com o imaginário, mas vê uma família no auge, né? Com, com seus dragões, e sobrevoa naturalmente as pessoas andando na rua e de repente passa um Boeing 747 na sua cabeça, né? Em plena Idade Média, um, um Boeing 747 que cospe fogo, e sua vida segue normalmente. Né? É engraçado isso. Chega a ser cômico, né?
1: É, mas também né, há todo um sistema em volta. A gente vai acompanhar logo em seguida que existem guardas, existem, digamos assim, um estábulo para dragões. Né?
0: Ali no Fosso do Dragão, então isso é uma coisa que chamou a atenção, né? É... O... Surgiram alguns memes na internet de profissão, flanelinha de dragão. <risos> Essa eu não tinha visto. Eu chorei de rir. Foi a profissão, flanelinha de dragão. E, e talvez eles, eles falem valiriano, tal, talvez eles nem sejam o esterose, aqueles caras, né?
1: Os pré-requisitos para a profissão são falar alto valiriano, né?
0: É, provavelmente. E, 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 e não precisar usar fralda geriátrica também, porque você tem que ser um cara meio corajoso. É, não,
1: não ter problemas de trabalhar em altas temperaturas. <risos>
0: Tá lá, tá, lá, tá lá previsto que perda de membros ou morte acidental não vai ser considerado acidente de trabalho, porque tá condicionado ao ofício.
1: Quem não sabe, vai, vai saber se não tem um seguro só deles.
0: É, vai saber, né? Mas me pareceu que eles são serviçais bem, bem, bem humildes, eles estão bem sujos, eles têm... Não
1: posso é sentir. esse, esse mesmo, porque se você pega o, o que o pessoal fala no, nos livros, a impressão que a gente tem é que eles são uma espécie de guarda de elite. Eu acho curioso, porque eu sempre associo né, esse guarda de dragão àquelas pessoas que, que os funcionários que guardam a entrada do palácio do presidente aqui do Brasil. Que, eu salvo engano, tem um nome mais ou menos isso o guarda-dragão, alguma coisa assim, né? Dragões da
0: Independência.
1: Exatamente. eu sempre me associo a eles. Aí eu lembro dessa farda, que o pessoal tem uma farda pomposa, né? mas ali, na, em Porto Real, não, o pessoal usa um hobby amarelo e um cajado.
0: É, e muita coragem. E aí a gente já tem a Rainira, né? é... eu vi uma crítica ou outra, eu li uma crítica ou outra da animação dela passando a mão no dragão, mas suspensão de descrença pra mim ali, tá, tá ótimo. E... E ela já tem um encontro e e uma apresentação né, de uma relação dela com o Sir Harold Westerlin. Eu gostei da interação dos dois. Eu achei quase que paternal o cuidado dele com ela, né? O olhar que ele tem, a satisfação de vê-la segura em solo, faz até uma piada, né? Fico feliz da minha cabeça estar tá no lugar Só de você sair viva De cada voo que você dá nessa besta né?
1: <risos> é, até Devem associar um pouco né? Considerando que o Graham McTavish, né, Eu acho que essa é a pronúncia Do nome dele é, Tem uma barba Apesar de que aquela barba parece que É, é igual em todas as séries Que ele está aparecendo <risos> Mas aí, o fato de ele ter Aquela barba assim A barba branca deve remeter um pouco à visão que as pessoas tinham sobre o Baristan Selmy, né? Então, meio que a gente faz essa associação e já, é, já familiariza o personagem. A gente meio que entende. É, é a mesma relação de Baristan Selmy com o Daenerys, por exemplo. A gente vê aqui, assim... Que
0: interessante isso que você está falando. A série tentando recriar um ambiente onde você se conecta com personagens diferentes, a mesma sensação, né?
1: É, claro que são personagens diferentes, com personalidades diferentes, mas você faz essa associação rapidamente.
0: Cyrax, pra mim, tava muito boa, a, a, o dragão ali, eu achei que tava muito bonito, né? com os chifres né, os Chifres bem, bem pronunciados, eu, eu gostei ali do, do design da, da É, o
1: design é muito legal, eu gostei muito da animação dela durante o voo, mas eu acho que quando, depois que pousou e que estava na Terra, ali que começou a, a ficar um pouco menos verossímil, assim, o olhar você via que era uma animação, né? Você não não ficava em dúvida se era ou não, né? uma...
0: Diferente do olhar do Caraxes, né? A gente vai falar do Caraxes mais para frente, mas quando fecha no olho do Caraxes dá até um dá até um negócio, né?
1: sim parece que era um animatrônico algumas pessoas até comentaram isso também é muito legal
0: e aí a gente já tem a pequena Alicente, que também tem a questão da timeline ela não era tão jovem assim no, no cano e dos livros mas ela é apresentada ali como cortesã né e ao contrário do que se pensava é uma cortesã da Rainira
1: é uma é uma amiga da Rainira né isso é quase como se fosse uma dama de companhia mesmo Agora parando pra pensar Eu não tinha feito essa associação
0: É, uma dama de companhia da Rainira, Porque, é, só pra relembrar o ouvinte O, o Roberto, me corrija se eu estiver errado A senti ela também ajudou a cuidar Do Jahaeris na convalescência dele no, Nos últimos dias dele,
1: né? Ela não era é exatamente a pessoa que ficava é, Fazendo os cuidados Mais avançados, assim, de primeira Não era a pessoa que metia a mão na massa Mas ela era uma companhia para ele. Ela lia pra ele, né? Ela... Lia pra ele, enquanto ele ficava lá. Ele, ele teve, parece que teve diálogos com ela... Durante esse período... Em que ele confundia ela com algumas filhas... Que ele nunca se deu bem com as filhas de mulheres, mulheres... Né? O Jarris... Ja Tem que ter uma relação complicada... Né? Com as filhas... E aí... A gente especula, né? Lendo os livros... De que essas relações... Essas, desculpe, essas conversas que ele teve com ela com a Alicent, ele pode ter feito algum tipo de considerações e ela ficou sabendo né, a opinião dele sobre esses eventos do passado através desses delírios que ele teve. Sim,
0: porque nessa primeira apresentação da da Alicent e nas cenas que ela teve com a Rhaenyra, me parece que ela é muito preocupada com a forma e com a formalidade mas não me parece ambiciosa.
1: Não, ela parece assim. No, no primeiro momento não dá para saber muito, mas ela é uma menina que, que não tem esse espírito aventureiro que a Renira tem na série, né? É, é como é, é um contraste. Amigas que têm é, que têm personalidades diferentes
0: aí a gente tem a apresentação do Pequeno Conselho né? e uma coisa que todo mundo ficou curiosíssimo né? antes de falar da apresentação do Daemon Targaryen, porque eu quero fazer um capítulo à parte do Daemon Targaryen o que, que são aquelas bolinhas
1: que eles colocam na mesa? É, eu, eu ouvi falar, parece que alguém descobriu que tem um nome alguma coisa assim provavelmente talvez alguém conseguiu puxar a inspiração histórica eu ainda não li o texto que eu, eu reservei para ler. Mas, basicamente, os é, showrunners trataram aquilo como eles fizeram, até então, essa analogia, né era o cartão de ponto. Né? A pessoa ia lá, colocava a bolinha e dizer, pronto, cheguei, né? bati o ponto aqui, vamos começar a reunião. Mas eu tenho uma ideia de que isso no futuro vai ter uma outra repercussão, né? vai ter uma outra função, melhor dizendo.
0: Você pode
1: falar sobre isso aqui?
0: Pode, pode, claro.
1: É que eu posso falar sobre coisas que vão surgir ainda, pelo menos na história dos livros?
0: Pode, claro. Tá tá aberto. A gente gente deu o aviso antes, aqui é com spoiler.
1: Eu quero saber se é só com spoiler do primeiro episódio ou se é spoiler também dos livros completos?
0: Se não for um, um spoiler... Nossa, Fulano vai morrer. Eu acho que não Bom, tem problema, não.
1: Então eu vou manter a descrição, porque talvez seja nesse sentido. Entendi. Então,
0: Mas você me fala em off depois. Viu? <risos> então a gente tem a apresentação do Pequeno Conselho: Arquimestre Melos, Cordes Velarium, Otto Hightower, Lord Basbury e Lord Strong. Certo? Sim. O que chama atenção é que são casas, tirando os Velaryon, casas de pouquíssima repercussão nos Sete Reinos, né? E acho que a maioria das pessoas, quando viu um pequeno conselho ali, esperava ver um Tully, um Lannister, talvez até, quem sabe, um, um, um Tyrell, mas a gente não viu nenhuma casa dessas aí, né?
1: É, bem, os Strongs são a casa de Harry Hall, né? O Lord Lionel é, era considerado uma pessoa é, muito culta. Eu, salvo engano, se. Eu, eu não lembro se eu chequei isso no. Se o, o loja que está sentado ali é o Lionel especificamente, mas deve ser. Ele tinha estudado na Cidadela. Eu acho que ele forjou acho que seis correntes. Eu não sei se eu estou confundindo com o Oberin, que também forjou, forjou correntes na Cidadela.
0: Mas não foi ordenado.
1: Mas ele nunca não chegou a virar mestre, né? E ele foi chamado para o conselho justamente por isso, né? Ele tinha muita... Era uma figura destacada, além de ser de um... Ter uma posse muito importante nas terras fluviais, né?
0: A presença ali do, do Lord Strong já me dá uma pista de que talvez a história do relacionamento do envolvimento da Rainira com o Strong não vai rolar, né?
1: Provavelmente vai rolar, eu acho que vai. Hum, Mas
0: tem uma diferença bem grande ali de idade entre eles, né?
1: Ah, mas provavelmente não é o Lionel, é porque é o personagem que ainda não vai, que ainda não apareceu que provavelmente vai aparecer nesse eu acho que no próximo episódio. Entendi.
0: Entendi. E... A ausência sentida e comentada durante a reunião do conselho de Diamond Targaryen. Diamond Tar- Targaryen é apresentado pra gente logo na sequência da cena da, da rainira descendo da Cyrox, conduzida pelo Sir Harold Westerman, e ela vai até o, o Trono de Ferro, e quem está sentado, quase tal qual a descrição De Ned entrando na sala do Trono de Ferro e vendo o Jaime Lannister sentado no trono. Está lá quem? O seu amado personagem. O personagem que você mais gosta das crônicas de Gelo e Fogo. Demon Targaryen. Discorra sobre Demon Targaryen, Roberto. Eu sei que você gostou. Eu sei que você gostou.
1: É, não. É assim. Não é que é o personagem que eu vou amar ou nada. Não Não é porque eu sinto... É, um desafeto muito grande pela personalidade <risos> do personagem e eu não vou é, admirar a questão mesmo ali é que ele é um personagem que tem que ser tratado de um ponto de vista, para mim pelo menos né de um antagonista, uma pessoa que está ali para causar confusão com é o que o próprio é, ator o Matt Smith disse que era o a, o papel do Damon né? O Damon, segundo ele, não teria nem ambição Ele só tem a vontade mesmo De duas coisas Um, fazer com que o irmão preste atenção nele E a segunda coisa É de fazer com que O circo pegue fogo Porque ele é quase como se fosse uma pessoa Que está é entediada Ele realmente quer ver a coisa é, Se desmoronar Uma das declarações Do Matt Smith, inclusive, foi No sentido de que Perguntado se o que, é que ele pensou, o que o personagem pensaria, por exemplo, Da tocando fogo no, em Porto Real. Ele falou simplesmente que se o Damon estivesse ali, ele ia dizer querida, vamos lá, vamos queimar essa porra toda. Então. E assim,
0: existem personagens que parece que foram escritos para aquele ator. É, o Shambin com o Ned Stark. Né? O Jason Momoa com o Caldrogo. E parece que o Matt Smith, ele, foi, ele nasceu para interpre, interpretar o Daemon Targaryen. A voz dele não é uma voz rouca, uma voz possante aquela voz fina, quase esganiçada, beirando aquele, aquela voz nervosa. É o cara esguio alto, aquele olhar profundo, sempre com aquele olhar de deboche no fundo. Aquele quase sorriso que... Que, que ele dá, porque parece que o, o tempo todo ele vai soltar um sorriso, mas o sorriso acaba sendo... Parece que o personagem foi escrito, o personagem, quando, quando o Martin pensou no Diamond Targaryen, ele, 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 ele fez uma conexão é, mística quase com o Matt Smith, porque encaixou perfeitamente ali.
1: É, não posso dizer muito o contrário, porque quando saiu o anúncio do casting, eu adorei. Né? Apesar de todo mundo saber que eu detesto o personagem Quando eu vi o, o ator Eu disse, perfeito né? Os é caras isso. realmente acertaram
0: É isso é isso E aí a gente tem a apresentação dos mantos dourados E a carnificina Rolou a polêmica da carnificina
1: Necessária ou padrão HBO de
0: Biote chocar e impactar?
1: Eu acho que foi uma forma de fazer jus De que as pessoas entendessem o grau de violência que a justiça de Damon na Baixia das Pulgas era executada. Porque é uma coisa que se fala muito nos livros, que os criminosos temiam demais a a guarda da cidade durante aquele período em que Damon foi o capitão. Eu acho que a violência foi muita, não vou dizer que não foi muito violenta, foi muito violenta. Mas eles não precisaram de duas cenas para que você entendesse. Foi uma cena apenas e você entendeu que Daemon usava uma uma política de lei e ordem muito forte em Porto Real. E que muito provavelmente era aquele estilo de Daemon de governar. Ele não tinha fraqueza. né? Ele era uma pessoa que quando era colocada num cargo de poder ele usava aquilo de forma como se diz assim, no seu potencial máximo pleno ele não tem muito, é, ele não tem muitos escrúpulos e quando você a gente ainda vai ver isso essa face sanguinária de Demon se é, se prolongar durante a série, isso vai ser muito importante então por isso que eu tô dizendo a violência foi grande, foi grande mas foi necessária
0: é, eu vou deixar um easter egg aqui que a gente vai saber na série se o Daemon vai estar por trás de dois personagens que chamam Blood and Cheesy, vamos ver se eles vão estar na série, eu não vou dar spoiler porque tem a ver com o futuro da série se acontecer, né? É, mas ali rolou um momento quase que tropa de elite, né? A galera... <risos> Vagabundo correndo, manto dourado pra cá e corta braço daqui, corta a mão dali, capa daqui, capa de lá, enche duas carroças de gente E um atrito que eu não esperava. Eu não esperava esse nível de animosidade de cara entre o Otto e o Damon.
1: É bem, era uma coisa que eu já imaginava. Porque nos livros é assim. né? Eles são pessoas que que seguem linhas diferentes e que não gostam um do outro de muito tempo. Lendo os livros, você já percebe que o, o fundo né, da, de todo o panorama da Dança dos Dragões é, na verdade, uma disputa de poder entre é, Otto Hightower e Demon Targaryen.
0: É, eu até comentei no, 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 no episódio que a gente gravou que o Damon Targaryen vai assumir um protagonismo que, se a, os showrunners não tomarem cuidado, pode ofuscar, inclusive, a, a disputa da Alicent e, e da Rhaenyra mais pra frente Dizer que o Rice Acho que é Rice né O nome do ator do, do Otto Sim. Hightower É um, um puta eu, de, eu demorei pra reconhecer Ele é um puta ator e, Ele fez vários filmes nada a ver Filme com Adam Sandler é, Ele fez comédia Fez drama, fez de tudo Mas ele é um puta ator britânico Eu acho ele fantástico E ele tá fantástico como Otto E ele surpreende bastante principalmente quando a gente vê as ambições. A única coisa que que eu vou falar do, do Otto, uma crítica a, a, não não ao personagem, mas ao casting do irmão dele é mais pro final do episódio. Mas aí a gente tem, enfim, o, uma uma das coisas que tomou boa parte dos trailers e dos teasers, né, que todo mundo tava empolgado para ver. Que também gerou polêmica, que são as listas, né? o, o torneio, em homenagem ao filho não nascido da, da Emma. A gente falou pouco da Emma, mas a, a Emma era uma Arryn, descendente de Targaryen, que, que era casada com víceres e já estava na, na segunda série, já estava na quinta gestação, se não me engano, né?
1: E... É, na verdade, nessa, nesse último parto, eu acho que era o sétimo parto que ela fez
0: e ela já tinha perdido vários e ela avisa o víceres que é a última vez e e é isso mesmo, e a gente vai falar do parto, a gente vai falar de violência obstétrica um assunto delicadíssimo, mas a gente tem que falar, é uma pena que só tem eu e o Roberto aqui, seria bom a presença de uma mulher para falar disso, porque com certeza repercutiu né, em em algumas esferas eu eu não não acompanhei né, esse tipo de repercussão uma falha, falha minha, deveria ter acompanhado, mas a, a violência do parto ali foi uma coisa muito chocante. Mas antes de falar do parto, a gente vai falar ali do torneio. E o torneio foi ali um Ultimate Fight em versão Westeros, né?
1: Sim. É, eu até tinha feito um comentário de, dizendo que o torneio estava mais parecendo um casamento do Atraki. Que o Dothraki fala um <risos> Se o casamento não tem ao menos três mortes É um casamento tedioso.
0: <risos> é o Mopatis e Lírio Grande,
1: grande Lírio Então O torneio foi realmente muito violento Eu achei fora do tom Inclusive da violência Algumas outras pessoas também comentaram sobre a violência Isso foi um assunto muito debatido E conforme a semana foi passando Eu comecei a ver que havia um comentário De pessoas né, que é, tinham estudos medievais, né, que ficavam é, falando sobre essa questão da dos torneios do mundo real. E elas falaram, olha, o um torneio do mundo real é, é muito violento, era muito violento. Havia muitas mortes durante os torneios, né? E comentava como isso não não intimidava os nobres a participarem. Essa, onde a possibilidade de perder a sua vida durante o torneio não fazia com que as pessoas ficassem, ah, e a minha sucessão da minha casa, como é que vai ficar, né? Porque se eu morrer, isso e aquilo, as pessoas não pensavam nisso, simplesmente vestiam armadura e iam lá se matar. Só que eu eu não sei, eu não sou um estudioso medieval, mas me pareceu que quando as pessoas citavam esses exemplos, elas falavam de acidentes. Não falavam de pessoas que, como durante ali nos. A gente viu, né? Eram homens que arrastavam uns aos outros, tiravam o um elmo, metiam um machado na cabeça da pessoa para matar mesmo. Assim. Eu não, não me pareceu que era isso, mas enfim, tô aí para ser corrigido. né? O, é, fica aí aberto, se,
0: se alguém quiser, tiver algum ouvinte que seja é, historiador ou medieval, medievalista, que entenda, manda para a gente aí o comentário, a gente a gente coloca, a gente repercute depois a gente gostaria de saber, inclusive se alguém aí tiver essa informação manda pra gente por e-mail ou manda no Instagram né? pode gravar um áudio se quiser, manda aí a gente gostaria de saber mesmo mas assim, deu um calorzinho no coração é, apesar do Damon é, ser sujo né, na lista ele abaixa, lança o máximo para derrubar o cavalo do adversário mas na hora que ele vai é, Que é o, é o filho do, do Otto Hightower né? Que ele escolhe é. Para desafiar Mas aí quando ele vai passando Para escolher o seu adversário A gente vê vários mantos né, Vê um escudo Lannister um, Vê uma capa Stark Vê um, 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 um Uma lança Atravessando no sol Eu tenho quase certeza que era um, um martel ali O que não faz
1: sentido Não, não, na época... não era um martel não eu não acho era... que era Lord. Eu acho que era a casa Leford, se não só vingando. Entendi.
0: É, então eu fiquei, eu fiquei achei estranho porque eu vi um sol dourado. Eu falei assim, hum, não tinha que ter Dorne aí não. Eles não estão pacificados. Eles não, <risos> não fazem parte da paz do rei, né?
1: Eles então, eram eles... estrangeiros.
0: É. E ação de Kristen Cole. Polêmico personagem, né?
1: Bem, eu na verdade vou lhe dizer que eu achei razoavelmente apagado no primeiro episódio. Você achou? Achei porque, para os livros, quando o Christian Cole usa o Mangual para tirar a espada, a Irmã Sombria da mão de Daemon, era quase como se fosse um grande momento de revelação. Que na hora que ele pega e tira a espada da mão do Daemon, é quase a consagração do, do personagem é, era a grande revelação assim, apesar de que óbvio, né, nós tivemos ali a vitória dele sobre o, o Daemon durante a série e isso tem repercussões é porque nos livros é, quando o, o personagem, né, o Christian Cole usa o Mangual para tirar a Irmã Sombria a Espada de Aço Valeriano das mãos de Daemon aquele é um grande momento é um momento de revelação é quase como se fosse uma consagração do Christian Cole como um guerreiro de notoriedade. Ele era simplesmente uma pessoa que não, não inspirava esse tipo de grandeza, mas na hora que ele tira a espada da mão do Daemon, com o Mangual, é como se fosse uma grande revelação. Ele sai, assim, ele surge dentro do holofote para as pessoas de Westeros. E você não vê, não há nenhuma comoção da, do público né ali, ou da, do pessoal do camarote. Simplesmente tem, tem uma é, comoção. A luta.
0: Tem uma comoção. A da Alicent, que ela fala, quando ele tira o elmo, fala: Nossa, ele é Dorne. Pra é, quem não sabe, pode. Dorne não fazia parte da paz do rei. Então, Dorne não, não foi dominada pelo targaryen desde a conquista até aquele momento ali. É, ela só vai ser. É, é, Anexada, digamos assim, ao, aos sete reinos é, no reinado de Daeron Targaryen, né?
1: É isso? É o Daeron II.
0: E, então a gente está longe de uma paz dorneza. Então tem um Dornesa ali, como cavaleiro é, errante, participando do torneio, um Dorneza, ainda mais derrubando o príncipe da cidade, né? Assim como todos tratam o. Uhum. Um o Daemon, né? E assim, o combate em si eu achei meio morno, porque é, na verdade, as rimas estão todas acontecendo, né? É, as rimas com Game of Thrones. E o Christian Cole ali, praticamente, tinha sido derrotado pelo pelo, pelo Daemon, né? Daemon ficou ali, em vez de terminar logo o serviço, ficou lá comemorando e acabou tomando pelas costas uma... Isso, isso tirou um pouco o brilho da, da vitória do, do, do Christian Cole, você não achou?
1: Achei, mas é como eu disse, é uma, ele não, o Christian Cole não se, não ficou impressionante como era no livro. Uhum. No livro era uma vitória realmente assim marcante. Ali na série foi quase como uma oportunidade, né? Ele foi um, um oportunista e conseguiu vencer.
0: E aí a gente tem a parte mais pesada, na minha opinião. Porque o resto eu esperava. A violência, Diamond, Targaryen violento. O torneio excedeu a violência, mas eu acho que ficou dentro do do esperado, da expectativa. A gente sempre fala do padrão HBO, né? E aí tem o parto, cara. O parto é um negócio complicado ali, né?
1: É, é complicado, né? E é uma questão também de violência contra a mulher já que em, no primeiro episódio de Game of Thrones, as núpcias de Drogo e de é, Daenerys, de Daenerys foi caracterizada é, na nos livros não é caracterizada como uma cena violenta. Como, como
0: um estupro, né?
1: Aí tem toda a discussão com relação ao consentimento e como é que isso pode ser feito com uma pessoa da idade da Daenerys, mas assim, eu... Para não entrar na discussão sobre estupro, né, eu prefiro tratar dizendo assim, não houve uma violência como houve na, na, na série. Não foi tratado como algo violento. Na série, Daenerys está chorando. Né, não, quando mas, quando na série foi um estupro
0: começa. violentíssimo.
1: Isso. Mas, então, há esse paralelo, porque aí há uma violência contra a mulher também acontecendo aí no primeiro episódio de House of the Dragon, com essa questão do, do parto. É, quando eu, eu vi o parto, eu não, não eu, eu já estava preparado, né eu já tinha lido alguns vazamentos de roteiro Então eu já estava com o sangue gelado o suficiente para ver Eu não estava
0: preparado, eu, eu, eu virei o rosto algumas vezes Assim, eu acompanhei o parto das minhas duas filhas Acho que não existe um momento mais mágico para quem resolve ter filhos do que ver o seu filho nascendo. Eu vi minhas duas filhas nascendo, vi tudo, vi, acompanhei tudo. Eu vi o esforço que a minha mulher fez para para dar à luz. É um é algo que é inexplicável. Você sendo um homem você não consegue explicar. E ali não ter sido dada a, a, a Emma a escolha já começou já começou a zedar já começou a zedar. As cenas seguintes me decepcionaram também. Porque foi escolha escolha do Víceres. E eu esperaria que o Víceres estivesse mais destruído do que a gente viu. Eu esperaria esperaria vê-lo, sei lá, fedendo, bêbado, sujo, dias trancado no quarto, não fazendo diorama, sabe? Fazendo miniatura. Então isso me deixou bem bem puto, cara. Fiquei bem puto com com isso. Fiquei puto com... A violência do parto Eu acho que eles Ela poderia ter morrido no parto de várias formas Mas se eles fizeram uma escolha Narrativa de ter sido Uma violência Então eu acho que teria que ter tido Uma consequência maior Mesmo que essa consequência venha nos outros episódios Ela poderia ter sido dada nesse episódio E não foi Então isso isso pra mim Foi muito ruim Foi foi muito ruim Eu tô sendo bem honesto porque é é, é a opinião que eu tenho né, em relação a isso.
1: Eu não me lembro aonde foi que eu li, mas eu tenho a impressão de que li que o ator falou que havia mais consequências para o o Viserys do que foram e acabou chegando na tela. né? Mas a discussão que tem normalmente sobre essa cena do parto é algumas pessoas apontando que, assim... Pensando que a reclamação geral se deve ao fato de a cena ter sido muito violenta, fala-se muito dos métodos rudimentares que foram usados para fazer a cesárea. E nós sabemos né, que cirurgias cesáreas é, eram executadas na antiguidade e que elas deveriam ser realmente muito é, diferentes do que são, é, procedimentalmente falando, né, do que são hoje. Mas a, a grande... Eu, eu sinto que o grande pavor, o grande o grande apelo emocional veio não da forma como de ver né, a a Emma sendo aberta, mas sim da circunstância que aquilo aconteceu, que foi não só como você falou, foi negada a ela qualquer dizer sobre aquilo, mas também por conta de que o Viceré estava ali o tempo todo do lado dela, mentindo para ela, né, assim acalentando ela com um, um papo furado, Hã? Min, mentindo e ele, ele vendo ela ela
0: sendo retalhada ali e Sim, e, ele,
1: pela
0: e ele vira assim quando o mestre fala é um menino ele vira ele vira para trás e, e, e por alguns instantes ele esquece ela e fala é um menino tipo assim quase que não comemorando mas assim ele tava entendendo a gravidade do, do que estava acontecendo mas é um menino é, é, mas
1: ele não tava perdido na dor dele
0: Não, não não. Tipo assim Ele, ele ajudou a assassinar A, a esposa E no, nos diálogos Nos poucos diálogos que nos foi apresentado Eles tinham uma boa relação
1: né? E aí que tá, eu até conduzi Uma enquete No Valíria Perguntando o seguinte, porque no, no episódio Porque sempre depois do episódio a HBO libera um, um, um mini documentário chamado Inside the Episode, que é para falar sobre o episódio, o showrunners comentando o episódio. E nesse daí, de, no, do primeiro episódio, eu salvo engano, foi o Ryan que falou, ele dizendo assim que Viserys tinha recebido notícia de que fatalmente, a, de que qualquer forma, qualquer que fosse a decisão dele, a mulher dele ia morrer. E eu fiquei assim, porque eu não me lembrava de isso ter falado assim Eu tive que voltar, fui lá ver a a cena E o cara não fala literalmente isso Ele fala, olha, é melhor salvar um do que perder os dois E era a escolha que ele tinha que fazer Ele não falava assim, olha, sua mulher vai morrer de qualquer forma Portanto, você só vai ter que me dizer agora se eu vou tentar tirar o seu filho ou não Ficou meio assim, eu achei que era só coisa minha mas eu fiz a enquete no Valíria, e tá meio a meio, né? A, a enquete chegou muito próximo, assim, a maioria das pessoas disse que ent- tinha entendido de que o mestre tinha falado que só dava pra salvar o filho. Mas tem um, uma quantidade, assim, talvez 40 e poucos por cento da enquete, as pessoas dizendo, olha, não ficou claro isso pra mim, não. É, Não, não ficou claro pra mim também.
0: Ele... Ele fala que ah, é, é super machista, assim, eu odeio, ó, oh, cara, você falou que eu odeio o demo né? Eu odeio os mestres. Por um momento, é, é, é polêmico o que eu vou falar, por um momento eu odiei até o mestre, mestre Luin, Porque os mestres são a, a, a pedra do atraso de Westeros pra mim. Eles são os guardiões do conhecimento, mas ao mesmo tempo são um bando de velho ignorante, cara. E, e já pega ranço já pega o ranço, eu vejo aquelas ratazanas cinzentas, eu adoro e, eu, eu gosto de um personagem que o pessoal não gosta muito, mas é o é o Victarium. É que o Victarium odeia mestre e eu falo, toda vez que ele sacaneia o mestre eu fico feliz, cara porque esses, esses velhos são tudo um bando de filha da puta misógino, sabe e, é, cara ai, que, que raiva, tudo conservador tudo ah, ah filhão Vamos nojo. Mas aí ele fala e vira pro, pro Víceres e fala, é, a decisão cabe ao pai? Cabe ao pai o caralho, você tá louco, irmão? A mulher tá lá dando a luz, tá fazendo o melhor que ela pode, você vai chegar pro cara que não tá fazendo nada e fala assim, a decisão é sua? A mulher tá consciente lá, tudo bem, ela tava inebriada, tava com leite de papola, tava anestesiada, mas tava consciente. Tanto que ela, ela se dá conta, Ví- Víceres, o que tá fazendo? O que, o que que eles vão fazer? O que que... Mil eles mente na cara dela Ele olha nos olhos dela e
1: mente Ele explica, ali... não, vão tirar o bebê Vão tirar o bebê Mas aí não é Ele não informa ela o que vai acontecer
0: Não, não, não E ali pra mim Foi, se tem uma bola fora Eu gostei do episódio no geral Muito, muito Mas se tem, teve uma bola fora A maior bola fora pra mim foi essa Se eles iam colocar esse tipo de violência Essa violência tinha que ter consequências Graves e não me pareceu que elas vieram né?
1: agora deixa eu lhe perguntar uma coisa é, todo mundo comenta né, sobre a alternância ficou alternando entre a violência do parto e a violência do torneio mas uma das coisas que o, o, o uso da linguagem visual não termina no, nessa alternância, né, entre você ver a mulher no campo de batalha dela que é a, o parto segundo a a cultura o esterose, eles falam isso né ela
0: ela e, fala isso que as mulheres que tem quem tem outro real que serve o reino daquela forma Elas... é, ela
1: fala isso é. mas é porque nos livros isso esse esse comentário é trazido em pelas bocas de pessoas muito piores acho que é o rangel tarley que fala isso uma hora para Brienne nos livros além dessa alternância né de o campo de batalha da mulher e o campo de batalha do homem supostamente várias aspas aqui, né, pra dizer que não sou eu que tá falando isso,
0: uhum. né? que fique bem é. claro que não é a opinião do Alto
1: Validiano, não é a opinião do não, não eu não tô, Nem estou fazendo apologia a essa opinião, mas é, há um, um detalhe de linguagem visual, né que o próprio é, o, o né, desculpe, o, as ondas de torneio ali, o, o a camarote de torneio, né, as mas as arquibancadas, pronto, as arquibancadas tem um formato de... que é chamado de uma é, meia-lua espelhada. Eu acho que foi esse o nome que o, o Ryan Condor usou. Mas quem olha mesmo, é, e não foi eu ainda a, a única pessoa a notar isso, que há um, um formato de uma vagina.
0: É, e o... falou, faz, faz sentido. Mas, enfim.
1: Mas a questão era que ali era um lugar de derramamento de sangue, mas havia uma certa ironia, porque o derramamento de sangue que gera a morte, sendo que nós associamos a a parte genitária feminina ao nascimento, à vida, à fertilidade. né? Então havia uma uma noção de assassinato contra o feminino ali. né? Então aquela cena ficou com várias camadas de, de coisas subliminares, sobre o poder que os homens teriam dentro daquela sociedade de assassinar mulheres, entendeu?
0: Entendi. Porque se a intenção era fazer uma rima entre campo de batalha e parto da violência dos dois, pra mim a diferença brutal é que os cavaleiros que estavam ali, eles estavam voluntariamente.
1: E ela não tem
0: poder de escolha.
1: Foi uma coisa que foi falada também.
0: É. Mas... Bom, vamos aguardar pra ver se os showrunners, se dada a repercussão do, da sensibilidade do tema, vão se manifestar novamente, ou se vai ver algum, alguma consequência mais pra frente com o Víceres. Mas aí a gente tem o funeral, porque o Bailon acaba falecendo, né? Uma cena, assim, tocante, né? Porque é, a falta de carinho e de cuidado... Que essas famílias reais. É muito comum, né? A gente vê. A gente acaba chegando muita coisa na gente da família real. Somente depois da série do The, do The Crown, né? A realeza tem um afastamento emocional entre eles muito grande. E aí. Eu vou fazer um comentário que, não vai te go- que você não vai gostar. Hum. A face que é mostrada do Damon Targaryen é, no funeral. Eu achei muito legal. Porque eu vi se eles não eu o eles não olha para rainira ele ele não se dirige a ela ele tá em choque né eu acho que ali é, 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 a, é a, o que expressa ele, ele tá em choque né ele tá incrédulo que ele perdeu num, de uma vez só para uma decisão dele a esposa e o herdeiro e a única coisa que vem à mente dele é essa tipo assim eu não tenho mais a esposa eu não tenho que filhos eu não tenho mais herdeiros e a rainira fica ali como se ela fosse um apêndice uma coisa avulsa e chega o Demon e fala é, em Valeriano, lindo, achei lindíssimo. Ele fala: é,
1: Seu é, pai precisa de você mais do que nunca.
0: Exatamente, exatamente. E isso vem do Demon, dá uma profundidade, adiciona uma camada no personagem que você não tá esperando. Você ficou, seu coração ficou mais amolecido que o Demon Targaryen depois dessa, Roberto?
1: Não, de jeito nenhum, né, eu, na verdade, eu encaro todos os personagens das crônicas capazes de fazer ações boas ou ruins, até porque esse é o ponto filosófico de onde a escrita do George Martin parte, né, de que as pessoas não são necessariamente nem preto nem branco, né, elas são cinzas, né, elas têm camadas de, de personalidade, né, elas são pessoas que podem transitar entre o bem e o mal é, livremente. Inclusive, é uma das coisas que ele disse que faz ele sentir bem escrevendo, é isso. né? É ver um personagem né, que é considerado bom fazendo uma coisa ruim e o contrário. Né? Mas aí, quando eu vi aquilo, eu achei que é uma caracterização excelente. O meu problema, quando eu falo de que eu não gosto de Targaryen, eu não gosto dele como completo, nas partes ruins e nas partes boas dele, eu não gosto dele.
0: E aí começa duas é, dois grandes momentos, né, caminhando para o final do do episódio, que é o que batiza o episódio, né, que é o herdeiro. O Herdeiro do, do Dragão hum. Que é Um trocadilho depois que é Hair of the Day né é, Hair for a Day, na verdade né Herdeiro por um dia E não fica claro Se é só um ardil Do Otto Hightower Ou se o, se o Diamond falou aquilo mesmo Porque pra mim, a cena Ela, ela é O intuito dela é te confundir mesmo não aparece o Daimon falando aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele, para entrar na personagem que ele, que, ele, que, ele, que ele interpreta, frente aos plebeus, ele faz a vontade da galera que tá ali bêbada na, no, no bordel e, e fala algumas palavras. Mas, assim, nada diferente da acidez que ele usa do, do Tom. A, a, a palavra, mesmo a mesma frase é... é que ele foi herdeiro, Bailon foi herdeiro por um dia, não é, não é falado e e assim, tem ali o pessoal da a, como que é o pessoal fala, a enturrage a enturrage né? do, do, do Diamond, que fica lá o pessoal do, da, da guarda da cidade a, a Missaia, a gente não falou dela, se, se você quiser falar alguma coisa dela depois, pode falar a Missaia Mas, eu acho que ele foi mais impelido a fazer, sei lá um, um brinde, e o Otto Hightower Chega e E fala, ó, oh, seu irmão tava na taverna No puteiro lá, comemorando A morte do, do seu filho, dizendo que ele foi herdeiro Por um dia E assim, como a, a, a animosidade Entre o Otto e o Diamond Foi apresentada logo de, logo de cara Eu falei, ok, o comentário Coube, né Mas aí a gente vê A reação do Vísceres Explodindo, né e aí,
1: Sim, que... aquilo leva ele a tomar as atitudes de. que vão levar as consequências maiores.
0: E o que, que você achou? A, a intenção foi deixar no ar se ele falou ou não falou? Ele não nega, né? Quando ele é confrontado. Mas não mostra ele falando, né?
1: É, assim, não mostra ele falando. Aquilo foi extremamente confuso pra mim, já que a série disse, né, que vai. Que eles teriam que escolher uma versão do que eles iriam contar, já que os livros são contados na versão de três pessoas, né? Do. Assim, dos três não, muito mais pessoas, mas três principais fontes. São Septon Stace, é, Grand Mestre O'Wile e Melo E eles falaram que eles teriam que escolher né, o que, que eles iam fazer. E ficou muito esquisito deles faz... deixarem na ambiguidade. Algumas pessoas fizeram essa especulação que eu acho muito boa, inclusive, que explicaria de um jeito bem legal né, o que foi que aconteceu, que é a, que Damon não teria falado, perderam por um dia, que essa frase teria vindo de miséria, né, e por isso foi cortada. E na hora que ele é perguntado por Viserys, você falou isso, ele tinha duas opções, ou, ou melhor dizendo, ele tinha três, né? ou ele falava aquilo que ele falou, ou ele dizia que foi ele quem falou. Ou ele acusava Misária, mas se ele acusasse Misária, ele sabia que Misária iria ser morta. Ele preferiu o quê? Deixar no ar dos Viseires falando. Todo mundo tem um jeito de viver o luto. Se omitiu a dizer a resposta. Preferiu deixar as séries no escuro sobre quem realmente teria feito aquilo, né? No, esse gesto, inclusive, ele se aproxima um pouco do Tyrion dos livros, né? Que o Tire, um dos livros, não queria revelar a, a, quem era a amante dele em Porto Real. Uhum. Acaba que uma menina sofre pela, por isso, né? Uma, uma outra prostituta sofre por isso, na mão da CC. A filha,
0: a filha da Chataia, se não me engano.
1: Isso, a Laiaia. Uhum. Mas. É, era uma boa explicação, mas ao mesmo tempo é uma explicação legal mas também não diz por quê, porque seria muito mais interessante nós, como os espectadores, vermos a Misária falar e depois o damon assumir essa culpa, porque isso conflitaria de novo com essa posição que a gente tem dele de um cara malandro, de que as mãos dele estão sempre limpas, né? que o problema é sempre outra pessoa, ele está sempre né, colocando a culpa em Otto, em Viserys que não ama ele da forma apropriada... E tá. e... eu acho que,
0: pra mim, ficou a impressão de bode expiatório. Apesar de teria feito muito mais sentido se eles tivessem acrescentado cinco segundos de cena da Missaia levantando a mão do Damon, ou erguendo a taça dele, e falando, ah, o herdeiro por um dia, ela pronunciando, né, ficaria muito mais evidente, muito claro, mais... Claro,
1: muito mais legal, inclusive. Muito
0: mais legal, mas eu, eu falo, né, o... o, o, o... O Daimon, na série, já provou pra mim que é um cara que... Ele tá vestindo uma máscara o tempo todo. E em alguns momentos a gente vai ver o verdadeiro eu dele. Quando ele tá lá transando com a mensagem, de repente ele... É, parece que ele tem um peso de algo que ele ele, ele... ele quer alguma coisa, mas ele não sabe o quê. Ele não sabe o que ele quer. Você falou muito bem. Ele, 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 talvez ele não queira ser rei. Talvez ele fosse um bom rei, mas o trono de ferro tá lá. Ele deve pensar, pô, eu seria muito melhor que as séries. Mas assim, é... <risos> não necessariamente ele quer ser o rei sentado no trono de ferro, ele faz isso mais como uma troça e como um desafio como escárnio, como se ele não respeitasse aquilo a, a, maneira, a maneira como você mesmo descreveu que o, que o Damon ri da, das pessoas na cara delas e você nem percebe mas ao mesmo tempo o pesar que ele sente pela perda do do, do vício. eles queira ou não, a Emma era parente dele também eu acho que ele sente ali a perda do irmão e ele é chamado para uma realidade né, quando ele se dá conta que ele tá na taverna, que tá, tá, tá todo mundo ali bebendo, olhando para ele e ele tem que fazer alguma coisa, porque ele tem que ser o um fodão, ele não pode ficar ali sorumbático, é, se remoendo a, aquele não é o personagem que a Baixada das Pugas conhece todo mundo conhece o Damon mal- malvadão e ele tem que vestir aquela máscara e fazer alguma coisa então,
1: é... Eu não precisa lhe interromper Porque você bateu num ponto Que é bem central Sobre essa cena do herdeiro por um dia Ele é um cara malvadão Como você disse, ele tem que sempre Pousar de que não tem Escrúpulos né? E perceba que ele no, no, Ali no prostíbulo Ele estava cercado dessas pessoas Que veem essa imagem dele Quando as pessoas perguntam Sobre ou pronuncie, Se pronuncie sobre isso ele fala, tá vendo? As pessoas estão querendo me derrubar, mas eu sou muito difícil de derrubar. Então ele meio que estava contando vantagem para um público que estava querendo ouvir uma demonstração de força, não estava querendo ouvir melodramático, um melodrama vindo dele. Ah, meu irmão, a grande perda. Nossa, que merda, né? Não, as pessoas estavam lá eram pessoas vulgares, né? Eles estavam fazendo uma orgia depois de um de, uma, de um duplo funeral. Uhum. Então, não haveria muito o que falar, né? Aí, eu queria saber... Aí fica interessante esse mistério de ele disse ou não disse. A gente nunca vai saber propriamente se ele estava lá realmente gozando da cara do irmão ou se ele né, não tem nada a ver com aquilo e simplesmente não quis admitir, não quis se explicar.
0: E como é bom ver uma guarda real, né? O Demon dá um passo um passo, e assim, o gestual do ator é muito bom, porque ele se aproxima, e você vê que não é uma agressividade, não é uma aproximação de agressão, é uma aproximação de um irmão falando com o irmão, porque o vi ele mantém a distância dele, ele fala assim, pra você é vossa graça, da próxima vez que você não me chamar assim, eu mando a guarda real cortar sua língua. O Demon não leva a sério, ele, ele tipo, ele dá aquele passo à frente e fala tá, ô, ô cara, tipo, aí a guarda real saca, eles Fazem o movimento de sacar a espada. E o Demon vê. Opa, eles estão falando sério. E ele recua. E assim. Ver o Demon recuar é um negócio que a gente não vai ver muitas vezes, né? E ali fica ali. Ele tava com medo? Ou ele entendeu a posição dele ali na situação?
1: Eu acho que ele entendeu que pela primeira vez ali, em relação. Na relação dos dois, Viserys estava agindo como rei. E não como um irmão. E ele, ele apela pro lado
0: irmão. E, e, ele, e ele é cruel, porque ele fala pro Viserys, você é fraco. Você nunca me escolheu pra mão. Ele começa a falar co- Aí ele começa a falar coisas aleatórias. Sabe, briga? Quando você tá com coisa acumulada no coração? Hum, hum. E começa a falar tudo. Sim. Aí ele começou a soltar o, o verbo, aí o Viceres. Eh, podia até reagir violentamente, mas aí acho que. O Vísceres pensa, bom, eu vou até aqui, daqui eu não vou passar, eu já dei meu recado para ele, e eu vou, eu vou mudar a linha de sucessão agora. E os relatos dizem que o Vísceres era, era um cara muito teimoso, né? Que não voltava Sim. atrás nas suas decisões. Então, uma vez proferido a ideia, porque não, não é mostrado no pequeno conselho, né? Ou numa conversa particular com o Otto Hightower. Mas fica definido que ele vai banir o o Daemon. Talvez ele até não banisse. Se o Daemon ajoelhasse, pedisse perdão. Dissesse alguma coisa, mas não seria o Daemon Targaryen. E aí a gente tem a a lavação de roupa suja. Eu achei
1: fantástica a cena. Ah, Mas aquele diálogo, são um dos três melhores diálogos do primeiro episódio esse do dele jogando na cara do sério, me surpreendeu muito né? ele ter colocado aquilo na boca do, do Damon, porque realmente é uma coisa que cabe no personagem como uma luva né? a outra coisa foi a linha do Otto Hightower falando assim excelência, os deuses ainda estão por fazer uma pessoa que não tenha paciência para receber o um poder absoluto né? falando do Damon, mas É uma frase que Otto está falando de Damon... Mas está falando de si também... Ele está quase... Confessando que ele também... É toda aquela paciência... Toda aquela meticulosidade... Que ele tem que está no livro... Dizendo que... Os comentários né, da história... Dos historiadores... É de que ele era um dos caras mais meticulosos... Que já exerceu o cargo... Então ele estava falando de si também... Então aquela frase é muito genial... E o terceiro grande momento é quando o Roto fala para a Alicent para ir para os aposentos de, de, de Viserys para consolá-lo. Ele fala assim, você deve oferecer seu consolo ao rei. E a menina, a, a Millie... Não, a é a Emilia, qualquer, que é... Como é sobre o sobrenome? Carrie. Millie Carrie, Carrie. Fala assim... Emily Carrie. Emily Carrie, obrigado. Fala nos aposentos dele e a voz dela falha na hora que fala isso
0: falha ali cai a ficha cada passo que o Otto deu em poucos segundos tudo faz sentido cara, ele planejou tudo a única coisa que não faz sentido é logo depois do do velório ele trazer a baila, a questão da sucessão e sugerir que o Damon não fosse o herdeiro mas acho que ele foi surpreendido pela decisão do Viceres depois, né?
1: É, porque como não havia consorte mais, né, não havia uma rainha, o Otto estava querendo adiantar uma discussão. Como é que eu posso dizer assim? Extemporânea. É quase. É porque tem um porquê. O porquê foi estabelecido isso quando teve uma cena que aparentemente não teria nenhuma consequência para o primeiro, primeiro episódio: que era. Havia um corte nas costas do rei nas costas do rei, que não sarava. Então, aquilo era um sinal óbvio de doença, e Otto é a primeira pessoa para falar para o grande mestre Melos é o seguinte, não conte para ninguém isso. Não conte para as pessoas que o rei tem uma doença que não sara. Então, Otto disse assim, opa, o rei tem alguma doença, está aí cortado e não sara nunca. A mulher dele morreu, né? Ele está em luto, ele tem uma, uma filha e tem o, o irmão aí é, à disposição. Se eu não falar agora, né? se a gente não estabelecer mais ou menos o que vai acontecer, eu posso perder o timing completamente. Né? Então e... ele tem essa, essa questão assim, nesse momento.
0: E ele como mão, ele poderia ter sugerido um novo grande conselho. E aí o claim do Lionor Velarium seria o mais forte seguindo a jurisprudência, né? Da linhagem masculina prevalecer sobre a feminina, né?
1: É aí que eu ia te dizer, né? É que comentando com a política do Brasil atual, as pessoas muito falam que se nós tivéssemos chamado um segundo impeachment em qualquer momento aí depois do impeachment de 2016... É, haveria uma grande fragilidade Para o, 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 a posição de quem quer que assumisse, né? assumisse é, Apesar de que todos os discursos Que a gente possa debater aqui Sobre política né? Não sei se é o momento Mas puxa-se é muito, é muito puxado esse discurso De ah, se rolar de novo A gente vai estar tá fragilizando o poder Então talvez na cabeça de Otto Um segundo conselho em tão pouco tempo Gerasse essa ideia de que, opa, o que está a fazer? Tá sempre... Isso, a sucessão vai estar sempre em crise, né? É, e aí ele, ele poderia dizer, não, um, um outro conceito, não. Tem, a gente tem uma solução, quem é? Rainira, o que é super engraçado, né? Que os high towers apoiem no primeiro momento a, o direito de Rainira. Porque a gente sabe que mais na frente isso não vai acontecer de novo. É.
0: E assim, é. Dá pra perceber a força do Cordis Velaryon é, sendo castrado o tempo todo pelo Otto, né? Sim. O Cordis ele se senta numa posição de, de destaque à mesa do Pequeno Conselho, ele tá sempre na cabeceira oposta, e isso, é, isso é uma imagem forte, né? Ele tá sempre numa posição oposta ao Vísceres, né?
1: Eu, eu escrevi sobre isso no Valíria. A questão do que eu acho que é aquela disposição daquela mesa, a gente, nós vemos né? o Vísceres, a direita do Viserys, a mão Como é natural, né, que a mão direita A mão destra, deve ser A posição da mão Só que o, o Otto não tem nem, Ninguém ao lado dele Ele ocupa uma posição solitária Então tem um bloco de pessoas Do outro lado E o Otto do outro lado Mostra, é, mostra uma certa independência né, Como se a simples proximidade com o Viserys Fosse suficiente Ele não precisasse de aliados e do outro lado da mesa, uma pessoa entre os dois blocos, que é o, o, o Corlys. Quando o Rainira vai tentar servir vinho para ele durante a discussão, mais vinho, né, ele põe a mão em cima da taça, revelando que ele não quer ficar bêbado, não quer ficar desatento, né, com os reflexos, né, pensando devagar. Corlys parece se sentar na, na, no conselho como se ele tivesse que ter muita cautela com quem ele estava lidando. Eu usei a figura de linguagem na né? Valíria dizer que é para o assento dele no Conselho é tão perigoso quanto o Torno de Ferro cheio de farpas, entendeu?
0: Não, é, é um excelente, excelente paralelo que você fez aí a, a, da posição, da posição do Otto, a, a, o isolamento dele, né, como a direita do do, do e, e a contraposição. E assim, eu achei admirável o, o... Corliss está presente, tanto no Conselho 101, quanto agora, quando a unha de sucessão fica frágil novamente e ele traz a, a, a Raenes de volta para conversa. Porque virou até meme, né? É, a Hainis olhando as unhas, eu dei muita risada, eu, eu vi muito gif disso no, no Twitter, né? É. Tipo, ah, caguei para isso aí. Ela já meio que dá a impressão que ela superou. Ela, tipo assim, não... Não concordei, mas tô, tô de boa agora, né? Eu tô, eu tô puta, mas tô de boa. E, e ele não. Ele a, parece a sobriedade em pessoa. O gesto você é perfeito. Ele, ele coloca a mão sobre a taça e fala não, eu preciso ter sobriedade porque aqui coisas importantes estão sendo discutidas.
1: né São dois atores que me surpreenderam muito porque eu, eu não achava que eles iriam estar... Tá, é... Bem para a tarefa. Era o Rice e fãs, né? Porque eu conhecia ele através das comédias. Quando houve o casting, eu não entendi nada quando ele foi, virou o Otto, né? Mas hoje eu estou completamente é, rendido à atuação do Rice. Somos dois. O, o outro é o Steve Toussaint que eu sempre achei que ele tinha uma pinta de intelectual muito grande. Achava que o, o ator anterior que tinha sido cotado era o Danny. Em alguma coisa, agora não me lembro sobrenome, que era um homem mais forte, assim, com a cara de mais de feroz, né? Mas no final eu acho que a caracterização, a atuação da pessoa tá tudo muito bom ali no espírito Santo
0: E esse personagem vai ser explorado, porque, como você mesmo falou, existe um projeto do, do da serpente do mar, né?
1: É, e vai ser explorado.
0: É, e o, e o Cordis Velarium. Ele, para mim, demonstrou ali muita força. Eu acho que houve uma certa, assim, erraram um pouco a mão, porque ele devia ter peitado um pouco mais o Otto. É que o, momen- o momento, o Otto é muito ardiloso, né? Ele escolhe o um momento de maior fragilidade do Viceres. E o Viserys abandona a conversa, mas ele já plantou a semente. Então, ele já, ele, ele já falou o que ele queria, ele já c- criou a situação... E ele diminuiu a margem para qualquer outro ali colocar qualquer coisa. E, e, e parece, qualquer colocação que o Corliss colocasse ali ia aparecer birrinha porque minha esposa não foi escolhida,
1: entendeu? Exatamente. Ele tava num momento ótimo. O Corliss ali era se comportando como um parasita, assim. Ele sabia que ele ia tocar no, no, na ferida. E não ia ter ninguém para dizer o contrário. Todo mundo tinha as mãos é para dizer a bunda suja né as mãos sujas para poder falar dele
0: pois é e aí a gente vê o, é como como que se fosse um truque de mágica né tem a promessa é, a virada e a revelação né o Otto Hightower Sim. se apresentando é a promessa tem a virada que é a reunião do pequeno conselho e tem a revelação quando ele chama a própria filha e dá início ao plano dele que ele coloca em prática, que é trazer não os high tower, trazer ele, né, a sustentação dele na posição de poder dentro do reino, né, próximo ao trono, col- colocando a filha dentro do aposento dos aposentos de Viserys Targaryen. O plano é perfeito, mas eu retorno à crítica. apesar da atuação da atriz, eu não achei a atriz tão assim, deslumbrante é claro que a a, a, a afeição dela muda quando o pai dela sugere abertamente que ela vai lá, coloca o vestido da sua mãe vai lá e praticamente diz, vai lá seduzir o rei aproveita que ele tá frágil e vai lá e faz o seu serviço mas aí mostra que um homem que não poupa nenhum esforço pela posição de poder, né
1: I have decided to name a new head.
0: I'm ad. A gente já falou da Alice, só queria trazer uma coisa rapidinho pra gente não passar batido. É, foi comentado o um possível Easter egg e um fanservice, service, né, que é a Alice e a Rainira lá atrás quando elas estão lendo um livro e sobre a um, um, Niméria. Nem- Nem- e isso sobre a Niméria, e aparece um represeiro com a cara esculpida. Então, uma referência lá, aos primeiros homens, Game of Thrones. E a própria Niméria que era um, um dos projetos que poderia ter saído do papel, mas não saiu, né?
1: Não, ele ainda está em desenvolvimento.
0: Então, ali foi uma uhum. introduçãozinha. E aí a gente tem, para mim, a segunda... A gente já foi para duas polêmicas. A terceira grande polêmica do episódio que é a figura de Aegon, a pícara sonhadora, né? <risos> o, o cara é, sai de Aegon, o Conquistador, para Aegon, o Sonhador.
1: É ah, isso, né? Ai,
0: ai, Vícer Targaryen chama Hainira, né? pra sala do, do crânio do Balerion. É uma cena muito bonita, assim, visualmente. Mas ali o diálogo, pra mim, começa a fazer pouquíssimo sentido. Eu acho que não sei qual era a intenção. É, eu entendi ali, mais ou menos, que é como se fosse um livro do, do presidente dos Estados Unidos, né? Ah, o que tem na área 51? Será que existem ETs? Quem matou o John Kennedy? <risos> <risos> e aí... Por favor. E aí, ele abre o livro dos Targaryen para ela, né? O livro fictício dos Targaryen e conta um segredo que, sabe lá Deus como Maegor Targaryen contou para alguém, né? Mas enfim. E aí? O que, que você acha do Aegon o Sonhador?
1: Olha. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu, se algum dia Felipe Binha escutar esse esse podcast, eu tenho que fazer as ressalvas que ele fez para mim, né? que foi Felipe Bini sendo o editor lá do, do Portal Gelo e Fogo. Grande, Felipe Bini.
0: Abraço para você, Felipe Bini.
1: Que foi... ele foi me apresentando, aos poucos, as notícias, né? Da... da de que não havia... Não, isso não veio de Jorge Martin como estava sendo dito em primeiro momento, né? No primeiro momento eles disseram, simplesmente veio de Martin, mas não falavam mais do que isso. Quando o episódio passou, eles começaram a depurar, né, a detalhar um pouco mais o que foi que exatamente que Martin disse. E até onde nós sabemos, Martin só disse assim, olha, ele era um sonhador, ponto, não disse o que né, havia sendo sonhado. E por isso ele partiu para conquistar o Westeros. A partir daí, os, os showrunners começaram a fazer uma... Uma de expansão do que é que Marte teria dito, o sonhador, sonhador, sonhos de dragão, sonhos de dragão, conquista, unificação. Tem a, a ameaça dos Wild Walkers, né, dos caminhantes brancos. Então, a Egon, vamos colocar na série, e se né, ele sonhou com a grande ameaça vinda do norte, e esse foi um segredo que ele passou dentro da família e tal assim. Primeiro que, obviamente, né, como eles mesmo confessaram, os showrunners, é, o desejo era conectar uma uma série com a outra, trazer novamente esse sentido de esse extenso de familiaridade, né, com, entre as duas séries. Uhum. Mas é, eu acho que simplesmente eles construíram um monstro assim narrativo. Eles querendo fazer uma coisa simples acabaram embolando a coisa demais. Rapaz, porque não só não combina com a Lore, né? Como também a gente já sabe, ou melhor dizendo, eu não posso comentar isso aqui, mas existe um resumo de roteiros que foi vazado antes da estreia. E a gente tinha ouvido falar, né? Que algumas pessoas que tinham visto o primeiro episódio antes da gente ficavam dizendo: 'Não, né? Que tá errado' do tempo que está errado e agora que o episódio já veio lá, tá 100% certo. O primeiro roteiro foi vazado. E eu já li todos os 10, né? Os 10 roteiros, né? Os vazamentos malume, dos 10 roteiros? Você é maluco. Eu não li, eu li os resumos, né? E a gente sabe que isso não vai ficar só por isso, essa questão do ego. Vai ter uma projeção disso na história dentro, né? Eu não vou dizer que se é grande ou pequeno, mas, assim, não, a pra maioria das pessoas, isso não vai ser grande coisa, provavelmente, né? Mas para quem tá olhando a coerência, né, tá medindo a coerência da, da história, vai ver que isso vai começar a falhar um pouco. Eu não posso fazer muitos comentários sobre isso, mas eu acho que é assim, quando você pega um personagem e que tinha motivações, que que poderiam ser complexas, legais, humanas, e você substituir isso apenas por crendice e e, e profecia, você arrisca muito. Eu não vou dizer que você erra, mas você arrisca muito. Porque quando as pessoas acreditam em profecia, elas acabam sacrificando bastante da própria vida. né? Elas têm As pessoas que não acreditam Olham para elas como se elas fossem um pouco Meio loucas, entendeu? E uhum. se, você não troux, se você não trouxer isso Também para a ficção A ficção que você está escrevendo né, Vai ter uma sensação de que você está quebrando A verossimilhança da história Então esse realismo que a gente está vendo essa, Esses dramas complexos né, do, do ser humano os comentários sempre são assim: Ó, oh, Daemon é uma pessoa que é má numa hora, que é boa na outra, ok. Mas quando você quebra isso e, e torna as pessoas muito é, rasas, né? Para que a história assim. para que elas sirvam a história apenas, né?
0: Quase que, torna... uma, quase que uma simplificação, né?
1: É, você, a gente viu isso acontecer na oitava temporada de Game of Thrones. né, Quando os personagens, ao invés de se comportarem como pessoas, começaram a se comportar como ferramentas para a trama andar para frente. A coisa perdeu aquela riqueza que né, a gente conhecia. E eu acho que quando os showrunners trouxeram essa profecia para a história agora, eles arriscaram também criar personagens rasos. E... a gente só tem uma opção, né a gente vai ter que assistir até o final dessa temporada para entender se é isso mesmo que está acontecendo.
0: Fica essa, essa controvérsia de algo que não é cânone nos livros, mas a gente está sempre batendo na tecla que é uma adaptação, que coisas vão ser obliteradas ou adicionadas de acordo com a conveniência de roteiro, mas a gente espera, sempre espera coerência. Assim como a questão do parto, guardar as devidas por proporções, porque a questão do parto é uma outra discussão. A questão da conveniência de roteiro, para mim, não fez sentido nenhum. Essa... É, como você disse, que tem uma informação lá para frente, pode ser que seja importante ou não. Mas mesmo que eles conectem com a questão do rei da noite, ou do... do da grande... da grande noite, enfim... É... Não não, não não é o escopo da série não é o propósito principal não faria sentido a rainira saber disso até porque quem leu a dança sabe quais são as consequências o que vai acontecer lá na frente posso fazer um comentário
1: pode fazer é assim na bibliografia de Martin um tema que é razoavelmente recorrente é o tema da profecia. E pelo que nós temos disponível de coisas publicadas dele, a intenção do Martin nunca é explorar a profecia como "Ah, ela vai se realizar ou não vai se realizar, ela é verdade ou ela é mentira. Existe um outro livro né, chamado Sonho Febril, que também fala sobre profecias, e nós vemos esse mesmo tratamento que acontece em Sonho Febril, Começar a ocorrer no quarto e no quinto livro da saga dos Crônicas de Gelo e Fogo. Martin se interessa, me parece, né, eu não estou dentro da cabeça dele, eu só estou adivinhando pelo que ele escreve, que ele se interessa pelo que é que as pessoas fazem uma vez que elas têm conexão, que elas ficam de frente ou recebem a profecia. Não é, não é do interesse dele dizer se a, a profecia está certa ou está errada. É como é que as pessoas se comportam uma vez que elas têm um, um, uma visão do que é o futuro? O que, que, que elas vão fazer se elas sabem o que vai acontecer? E é exatamente isso que, que vai acontecer, né? Eu posso dar esse spoiler bem geral assim. É exatamente isso que vai acontecer na, na House of the Dragon. Agora nós temos personagens que sabem né? De, dessa informação. Como é que essas pessoas vão se comportar agora que elas sabem que isso existe?
0: E se isso vai fazer
1: diferença. Como é que isso vai influenciar a vida delas? É. Né? E é esse o exercício que a gente vai ter que ver se vai ser um exercício que vai dar certo e vai construir personagens mais profundos. Né? Eu não apostaria nisso. Mas, ou né, se isso vai fazer com que a história fique pequena com que o, isso foi um comentário de uma pessoa no reddit, né? E essa questão da profecia torna o mundo muito pequeno. Isso faz com que é, a família targaryen centralize basicamente todos os temas. Dizer que eles até sabiam do, do, da ameaça que vinha do norte, aí assim o que que eles, o que que essa família não sabe, né? Eles realmente estão sendo colocados assim Muito centralizados, né? Isso não é é uma coisa que... Eu não sei né? a sua opinião. eu
0: eu já viajei tanto para um lugar tão ruim na minha cabeça agora que já me veio na cabeça o Aegon através do tempo e espaço das árvores coração se conectando com o Bran. Nossa, já me veio... Puta merda, cara.
1: Então, você vê assim... Fica parecendo aquelas histórias de super-herói que os grandes conflitos da humanidade são resolvidos por cinco pessoas né? É. Então, e não é o que a gente sentia quando a gente estava lendo as crônicas parecia que o mundo tinha centenas de milhares de pessoas influenciando os eventos e ninguém estava sob o real controle da, da coisa do começo ao fim
0: mas aí a gente tem que esperar sempre de forma positiva vamos ser positivos é, Exatamente. E <risos> que é algo bom saia é daí.
1: Eu, tenho uma nova Eu, sou a sua
0: Eu gostei do Lord Stark, cara. Colocar um, um cara com cara de Stark, né? Aquele. Aquele oh. velho sisudo com a cara amarrada.
1: Eu como
0: que é o nome?
1: Eu do ouvi nome? comentários de gente dizendo o contrário, dizendo assim, nossa, esse cara tem cara de Targaryen, né? Só por causa do cabelo branco?
0: Não, eu achei que ele tinha cara de Stark, cara. Ele tava até com aquele gibão característico dos Stark, com as tiras de couro trançadas no peito, igual que o Edward usava, que o Jones não
1: usava, que a Arya usou. Eu, eu achei. Também interessante é isso, se, se a pessoa foge um pouco até do estereótipo, né? Porque você vê um homem com cabelo liso, razoavelmente é, arrumado, cabelo curto cortado e não é a ideia, né? As pessoas estavam esperando, eu acho que um, um norteiro com barbão, né? Com cabelo bagunçado, né? Como se fosse uma, um estereótipo. A, ga- a galera queria o quê? Um John Amber? É. Eu acho que o pessoal tava procurando um Amber. E, e no final, aquela apresentação é tão tão possível quanto qualquer outra, né? Sim.
0: E, assim, o irmão do Otto, né? Que é mais novo que ele, a impressão que dá. E aí é é só uma crítica de casting. Eu acho que eles podiam ter colocado um ator mais velho para ser o Lorde da casa Hightower, né? E aí a a coroação, não, né? A designação de Rainira Targaryen como herdeira de... Vísceres Targaryen na sucessão pelo Trono de Ferro. A imagem, que pra mim é a cena mais bonita da série do Daemon com o Caraxes, é impressionante aquela cena. Impressionante.
1: E Por conta da animação, né?
0: Por conta da animação, do olho do Caraxes, a conexão que eu senti falta. você, Você trouxe no último episódio que queria ver mais disso, que talvez eles abordassem da conexão do cavaleiro de dragão com o seu dragão, mas... Ali, há,
1: um, há um momento assim, né? Porque ele pede a Misária, de me dê sua mão, e ele põe a mão de Misária sobre o Caraxes, e Caraxes parece ficar um pouco mais dócil. É, é... quase como se houvesse assim, o Caraxes também gostava de Misária, tal qual Daemon gostava.
0: E o Caraxes e o, o Daemon, dividindo a dor dele com o Caraxes, você vê que a interação dele com o, o, o dragão, é engraçado, né? O gesto mais afetuoso do Daemon é com o dragão e não com o ser humano, né?
1: É. Não... não é, é... Dá pra entender. Eu não me lembro de nenhuma de uma pessoa da família Targaryen que tivesse uma relação que fosse ruim, assim. Quase como um cavalo maltratado. Apesar de que é óbvio né, que o dragão tem força o suficiente para acabar com o cavaleiro rapidamente Mas é quase como se os Targaryen enxergassem os próprios dragões como extensões de si E
0: o elo elo que os os
1: une, né? Eu queria fazer só um comentário sobre o o design do do, dragão do Caraxes é, muita gente estava reclamando sobre ele ter aquele pescoço longo e tal, que é na verdade uma. uma faz parte daquela aparência de serpente, né? Que eles quiseram colocar. Uhum. E teve um, um espectador que lembrou que o Caracas tem um, um apelido de um, o Irme de Sangue. Sim. E o, Irme, Sim. o Irme dentro do. Do Lore de.. de como de de fogo são criaturas que são parecidas com assim tem são serpentiformes por assim dizer né tem uhum. então aquela aquela coisa alongada e tal era talvez a razão pela qual ele ganhou esse apelido porque ele era mais longo do que os outros dragões os outros dragões são mais brocutus assim eles são mais é, compactos Uhum. e ele, naquele perscussão e tal, lembrava um, um irme e daí viriu eu achei assim da, a partir daquele momento eu disse Pô, e se isso for verdade a caracterização é, foi pensada as pessoas colocaram a cabeça pra funcionar, pra fazer aquilo
0: sim pra fazer sentido e é, um, é, é tido como o dragão mais rápido dentre todos os dragões vivos, né?
1: Eu não lembro se é o mais rápido, mas deve ser, provavelmente.
0: Assim acaba o episódio com o voo de Caraxes. A peruca ficou intacta. É, vamos para as considerações finais.
1: É isso aí, carpeado! Faz um. o...
0: Alto das De 0 a 10 ovos de dragão, qual a sua nota para o episódio 1 um de House of the Dragon? Herdeiro do dragão.
1: Essa pergunta é muito fácil de responder. Eu dou oito.
0: Oito ovos de dragão é a nota do Alto Valiano. Eu dou... Cara, o episódio era pra ser perfeito, mas o negócio do parto me deixou putaço. Eu vou dar sete ovos de dragão.
1: Caramba, ele deixou muito puto, então.
0: É, me deixou muito puto. que, que, que assim, os caras tinham tudo pra falar assim, eu vou apresentar um episódio perfeito, e eles erraram a mão. É. Aí, assim, como a gente tá... Eu, eu, pelo menos, eu tô refratário e reativo de Game of Thrones ainda. Eu tenho comigo que eles não podem errar. Então, assim, errar, feio, pisar na bola no primeiro episódio, eu peso a mão na nota: sete. (risos) E expectativas pro segundo episódio? Você tem alguma?
1: Eu tenho várias, mas
0: eu já li. (risos) É, então você não conta: café com leite.
1: Oh, eu posso contar bem. de
0: expectativa eu tenho É o desenvolvimento da Alicent Eu acho que ela foi pouco desenvolvida Ela teve pouco tempo de tela é, Não que ela tivesse que ter mais tempo do que ela teve Mas eu acho que pode ser mais Desenvolvido E eu espero que haja consequências o Viserys no próximo episódio De tudo que aconteceu Depois do parto Durante e depois do parto da Emma Vamos ver como a rainira Se comporta Vamos ver se já vai ter um salto de tempo se vai ser agora já no próximo episódio ou não estamos curiosos Roberto, mais alguma colocação?
1: mais uma colocação vamos pedir a conta porque a saideira acabou
0: a saideira acabou a cerveja tá pelo fim, caneca vazia todos satisfeitos aqui queria agradecer mais uma vez a sua participação sem você seria impossível a gente fazer esse episódio Bem dizer a todos que sigam nossas redes sociais os links estarão na descrição do episódio o Roberto vai mandar para mim, eu vou anexar o link dos, dos posts do R. Valiria que ele acha relevante para que você entenda melhor esse episódio, então você pode mandar Roberto, na sua, na tá sua conveniência, os links eu vou anexar no descritivo do episódio sigam nossas redes sociais siga no Twitter arroba altovaliriano1 tá? segue lá, curte Segue a página dele no no Reddit. Eles escrevem coisas muito legais. Você pode discutir e interagir com o pessoal que escreve lá no Rivalíria. Mandem seus e-mails no bruxeiros@gmail.com E os links vão estar na descrição. Mais uma vez, muito obrigado. Fechou a taverna? Fechada. Abraço e até a próxima.
1: Falou.